0: 美術武本真紀の「飛オちゃんラジオ」えっ、ー、と最後の更新が2016年の10月でしたので久しぶりの更新になりますいろいろあってアトリエを引っ越さなければいけなくなってしまって、えー、と生活もガラッと変えなくてはいけなくなりえっ、ー、とやっと何か、まあ、仕事の面も全部変えなきゃいけなくなってしまったのでえっ、ー、とやっと何か制作なども始められるそううとという感じになっ,て、まあ、ななったところですで、まあ、ちょっと元気になってきたんで面白そうな人にちょっとインタビューをしてまたポッドキャストにアップしようかなと思っていたら、まあ、たまたま過去の音源があってでまあ小金町の活動に関わるきっかけだとかその中での問題点などをちょうどよく話しているものがあったので今回アップしました。えー、と前回の最後の更新の続きになるかと思いますが、えー、と2016年の随分前ですが「小金町バザール」前の音源になります。えー、と小金町バザールに参加する海外アーティストに向けてお話ししているところもあるのでちょっと丁寧すぎるなんか謎の言い回しもあると思いますけれどもちょっと分かりにくいところもあると思いますがお聞きください。で私があの横浜に来たのがあの2005年で、えーとまあ、今ディレクターをやってる山野さんのがあの横浜トリエンナーレのキュレーターをしていてそこの日本とアーティストとして売り込みに行ったんですけど私がずっとあの美術館とか展覧会の施工のアルバイトをしていたので国際展とかの現場を知っている人間だったので。1日だけアルバイトしてちょっとアーティストのファイルを持ってったんですけどそれがきっかけで山野さんにあしたから来てくれっていう話になってその施工スタッフになったっていうのが最初の出会い,い,い,いでその後あの奥にもう一人あの村田誠さんっていう美術ジャーナリストあのクリティークがいて今は画家をとして絵を描いてるんですけど。あのまあまあ、日本ではいろんな展覧会を見てこうレビューを書く人という人がいてその,<笑>その村田さんと私と山野さんで横浜トリエンナーレが終わった後に一緒にアトリエをシェアしてでそのシェアしてるうちに山野さんの黄金町バザールのことが決まったのでそれでまあ私はその時に別の横浜市が運営している施設があってそこの運営をやっていたので外側からその小金町のお手伝いをしたりとか、まあ、そういうあのなんていうかうんそういうことで<笑>最初の頃からなんとなく知っている感じで関わっていました。それであの2010年の3月までに割といろんなそのプロジェクトがクリエイティブシティプロジェクトっていうのが横浜であって大体その市長もその時に変わるんですけどあの2010年3月で大体のプロジェクトが終わっちゃってで,で私はあの、まあ、駅が廃線になった駅のアートそれを、うん、駅の跡地をアートスペースにするっていうプロジェクトを手伝ってたんですけど。それが終わったのでどううしようっていうのとあとアトリエもなくなっちゃうっていうのがあってで場所を探している時に、まあ、山野さんも同じアトリエをシェアしているメンバーなので、まあ、小金町の方に呉服屋さんの跡地があってでそこを使わないかっていう話があってでそこに見に行ったんですけど、まあ、村田さんはちょっとバンクアートっていうところに仕事してるのでちょっと遠いっていうのと私はあの。何だろうなものを今までその横浜市がやってるスペースでばっかり仕事したりあのアトリエシェアしたりしてたのでなんかアーティストをこうちょっと長くなっててアーティストを集めなんか横浜市がねクリエイター集めてもそこに絵を売る市場もなければなんかこうビジネスにつながることがないなって思っててでなんか。思いっきり物を売ったりとかアーティストのものを販売したりっていうことができる場所をがないかなって思ってたんでアトリエで使うよりはそのお店の構えをしてるからあのそういうアーティストのものを販売する場所にしたらどうかっていう話を山野さんにしたらじゃああなたそれできますかっていう話になって<笑>じゃあもう仕事も終わるしいいですよって。なんかまあでも人件費がっていうふうな話をしたら、まあ、今いる上野君が助成金を取ってきてでそこでお店をやるっていうことがちょっと始,始まった<笑>ちょっと長いやっぱりあのバザーの時は人が来るけどその普段あそこでいるっていうことの方は結構、うん、耐,えな耐えなきゃいけない部分があってで外からあのその。展覧会をやるっていうところって結構全国的にもあるんだけどそのアーティストが年間通して普段あの街にいることでどういう効果を街にもたらしてるのかっていうことを見たがっているあの地方でそういうレジデンスプログラムをやっている人たちっていうのがなんかいてその辺が多分ちょっとはっきり。今のところ見えてなかったところがあるんじゃないかなと思って。私たち、私たちとか、私にとっては、その。その翔平アーティストってすごいハイレベルな人が多くて、うん。で、その、なんだろうな、なんかすごい勉強になるんですね。で、私になんかすごいこう普段。こう、気をつけているというか、住民にあんまり、こう慎重になりすぎているところに。突然ポンって軽い感じで入ってなんか面白いことして、まあ、一瞬でその場の空気とかを変えてしまうような面白い効果をもたらして帰っていくアーティストとかもいてそれはすごい面白いなと思っててそれがちょっといいなんかアーティストとしてもすごくお互い刺激になるしかといってそのハイレベルというかネームバリューの大きいアーティストが来ていつも。小金町のその町に勝ててるかかどうかっていうのもあっいも例えば美術館に展示するよりも小金町の町の方が強かったりすると負けちゃう時もあるしそれをまあ普段からいる私たちとかはなんか仕掛けようと思ったら仕掛けられるので外から来た人とか町から来た人にとってみたらどっちが将兵アーティストかっていうのは分かんなかったりする時に。なんかすごくそれが美術館でやるのと違ってすごいこう平らになるっていうか、うん、っていうのはすごい面白いなって私はもうん、アーティストとしてはすごい,面白い思ってるんですよ。思ってるんですよ。山野さんが最初の頃はやっぱりなんていうかなその、ねまあ、行政のお金使ってるっていうことに関して言うとその年間通してのアーティストは年間通してそういうフォローがあってるから。うん招聘されたアーティストは、まあ、その3ヶ月とかその時だけ、うん、<笑>別番組だってことかしら、うん、ね、うん、だからふ普段からいるアーティストは自分で仕掛けようと思ったらいくらでも、うん、なんかその枠に入らなかったとしても自分の場所があるからそこをとにかく開けとくとか。うんうんあとにかくふだん開けといてほしいっていうのはすごいあってそれをなかなか開けられない人が多かったんですよで今は割とその階段広場の中にあの周辺に開けたりいない時はちゃんとこう展示を見せるようにしているアーティストとかを意図的に集めたりとかしているけど本当はなんかみんなに。ああいいう,うに見せて欲しいってのがあってしっっ2011年だったかの時に「トリエンナーレ」と連携取った時、うん、前回はそうでもなかったんだけどあまりにも人が来すぎちゃって、うん、なんか仕事ができないくらいになっちゃったっていうか、うん、みんながなんかもう動物の動物状態っていうか<笑>本当に店をなんかねあの、うん、すっごい小額の。あの買い物でスタンプ集めてる人がいてブワーって並んじゃってふ普段の買い物しに来た人がちゃんと買い物できないとかなんかいろいろもうまだねこう生活保護を受けてるおじさんなんかもいっぱいいるからちょっとアーティストが誰にでも優しくしたりするとずっと居ついちゃったりとかいう問題もあるからなんかこう。そこそこのなんかちょっと今日はアーティストがオープン日ですよとかそういう枠作ってまあバザる期間中は割と見せれますよとかってしないとやっぱりアトリエで作業をすることができなくなっちゃう場合があるっていうのもはい、えー、とぶつっと切れましたけれども、えー、大体こんな感じのお話なんですが。アートだけじゃなくていろんな町内会の話なんかも出てきておりますがえとまあ小金町で関わっているとまあいろんなことがあってまあここでは語れないこともたくさんありますがまああの今回ちょっとアトリエを引っ越さなきゃいけなくなる理由っていうのもだいあの最後の方にお話が出てるようなことなんですけれどもまあそれでもやっぱりあの何年も、まあ、そういうことがあってもあの辛抱強くよく活動をし続けられてはいたんですがまあちょっといろいろ大変なことがありましたえっ、ー、とまあ一旦は今までの活動をちょっと終えた状態にはなるんですけれどもまあ新しい出会いもあり、えー、と続いている関係も引き続き、まあ、結局なんだかんだと小金町の人たちとは未だに関係は続いておりますが、えーとまあ、その中でちょっとあの大事にしている人とか面白いなと思った人たちのインタビューなんかをポッドキャストで紹介していきたいと思いますどうぞよろししくお願いします。